سلام من علی فرحمند در دومین فصل از پادکست های سینما پنجمین اپیزود پادکست ها رو آغاز میکنیم با تحلیل فیلم دامبو آخرین اثر تیم برتون پیش از اینکه وارد خود فیلم بشیم نیازه که توضیحاتی راجع به دامبو بدم اولا اینکه دامبو در ژانر فانتزی و ژانر جدیدی به نام لایو اکشن ساخته شده فیلم نامه رو ایرن کروگر نوشته در واقع میشه گفت یک جوری بر اساس دامبوی والت دیزنی ساخته شده اما با کمی دخل و تصرف دامبوی والت دیزنی محصول سال 41 بود که یکی از پرترفدارترین کارتون های والت دیزنی به حساب میان در این فیلم کالین فرل، ایبا گرین، مایکل کیتون و دنی دو ویتو بازی کردند و به حال فیلم پرستاره ای از این <تصفيق> اتفاقی که افتاده و الان میخوام صحبت بکنم اینه که اگر که در واقع در تعریف ژانر نوپا و پرطرفداری به نام لایو اکشن اینه که احیانا بر اساس تکنیک باید همون قصه های قدیمی که عمدتا از دل کارتون ها اومدن بیرون و بیشتر کارتون های بالد دیسنی الان مورد تمرکز لایو اکشنه ساختن همون الگوهاست بدون هیچ دخل و تصرفی در دامبو اتفاقی که میفته اینه که در واقع ما یک جایی با یک قصه تازهی مواجه هستیم و دامبو تیمبرتون خیلی به لحاظ روایی و قصه نزدیک به دامبو والدیزنی نیست در واقع من اگر بخوام اینجوری شروع بکنم با حرف شروین تاهری که پیش از ضبط برنامه در واقع تقلبی بود که به من رسوند و به نظرم حرف کاملا درستیه اینجوری شروع میکنم که در واقع دامبو همفارق از این که لایو اکشن باشه یا نه یا بر اساس الگوها باشه در واقع داره در همون خط مشی ذهنی تیمبرتون حرکت میکنه خط مشی که حالا یک جاهایی بحث بحث ماشینی شدن در تقابل با عشق قرار میگیره یک جاهایی که خب من باور ندارم این ماشینی شدن رو مثل سوینیتاد میمونه که تقابل عشق و نفرت که کاملا بحث فردیه دامبو با همین به حال خط مش بیرون میاد و در واقع یک حالا جانوری و یک غیر انسانی رو در مقابل انسان قرار میده و اگر بپذیریم که این چند سال اخیر تیم برتون در آثارش بسیار انسان و خوی انسانی رو و در واقع خوی پلید انسانی رو مورد نقد جدی قرار داده تا جایی که خیلی اقراقامیز به جنبه های خسمامیز بشر پرداخته دامبو هم همین خط مشروع داره در واقع سپری میکنه و یک غیر انسان در مقابل پلیدی های انسان در مقابل تمع انسانی قرار میگیره و در نهایت کاری که میکنه اینه که همون رگه های ملودرامی که یک انسان در برابر ظلمی که به یک حیوان واقع شده قرار میگیره و اونجوری احساسش برانگیخته میشه فیلمی که الان وجود داره همون کار رو انجام داره میده و البته نقدی که من بهش وارد میدونم اینه که بسید بلاده به نقطه ای که باید کنید بله بسید بگو 
نقدی تو به بحث بحث نقدی من فکر کردم که دوستان میخوام بپرن تو حرف من واسه همین اتفاقی که به نظرم میفته اینه که اساساً ما نباید شاهد یک روند باسمه‌ای یا روند ژورنالیستی باشیم که الان لایو اکشن ها درگیرش هستن نقدی که من وارد میدونم اینه که چرا تیم برتون همچین فیلمی ساخته فارغ از اینکه اساسا تیم برتون بیش از اینکه فیلم خوب ساخته باشه فیلم بد ساخته فارغ از اینکه من فکر نمی‌کنم تیم برتون حالا یه ذره اگه بخوام بی‌رحمانه صحبت بکنم فکر نمی‌کنم تیم برتون توی کارنامش دو تا فیلم خوب بیشتر داشته باشه اما در این حال فیلم کنم سوینیتاده و بیگ فیشه یعنی حتی ادوود هم که صحبت میشه راجبش دارم راجب فیلم صحبت میکنم و مثلا اون انیمیشن ها مثل کپسپراید و اینا قطعا جز به اینا قرار نمیگیره اونا که فوقلادن یا فرانکن وینی که این اخیرا دوباره بازسازیش کرده ولی این فیلم است از تیم برتون و چیزی که الان مسئله منه اینه که چرا تیم برتون به دام لایو اکشن ها و نگاه سطحی لایو اکشن ها افتاده معمولا این اتفاق نباید بیفته ممنونم آزاد علی جان من یه نظری دارم و من تیم برتون رو دوست دارم به شخص دنبالش هم کردم در طول این سال فقط به دلیل اینکه فیلم بد میسازه اتفاقا جده از که حالا من خوشم بیاد یا خوشم نیاد کسی که با این حجم از سرمایه و با این موقعیت تکنیکال این جرعت داره که میتونه فیلم بد بسازه یعنی هنوز یه ارزش و یک به قول معروف پروژهی رو داره پیگیری میکنه مبدی بر موقعیت اون تجربه مدن نظرش بر اساس کارهایی که در طول این سالها کرده خب کار چیزی که من از تیم برتون درک میکنم تیم برتون همواره یک فانتزی مد نظرشه که این فانتزی در نقاطی قادر به این بوده که در بستر داستان که تعریف میکنه به مسئله رهایی هم برسه برای کسی که داره مخاطبه میتونه هم نشین بشه حالا جدا از این که بخوام به مدیوم سینما فکر بکنم یعنی مثلا اگه بخوام بگم تیم برتون تو چه فیلمای اتفاق افتاده به عنوان که یه کاراکتر تثبیت شده در فضای سینما مثلا من در ادوارد دستقیچی میبینم این مسئله رو و در اوجش من قله تیم برتون برای من بیگ فیشه دامبا برای من این نقطه, جا... نقطه جالبی که داره دامبا تقابل دو کاراکتره از یک طرف انیمیشن دامبا و اون چیزی که ما از دامبا سراغ داریم و از طرف دیگه خود کاراکتره در واقع تیم برتون یعنی انقدر هواشیه این فیلم به نظر من جذابیت داشته برای خود برتون که مثلا موقعیت سیرک مدیچی قراره یه تدایی بکنه برای ما موقعیت سیرک بیکفی شد تا حدود زیادی اون موقعیت هم نهشتی کاراکترهای کجموبج و عجیب غریبی که با هم یه خانواده ای ساختن و از یه نقطه به این نقطه دیگه مثل دوره گردو دارن حرکت میکنن برای صحبت بگم که برخلافی همون فیلم بیکفی اینجا اون کجوب موج بودن بسیار تقلیل پیدا کرده تقریبا هیچ کدوم از این شخصیت هایی سیر که میدید چی کجوب موج نیستن جز شخصیت بسیلا پری دریایی داست و یه زن ریشدار هم بوده که با یه نفر در رفته بعد اشاره میشه بهش بنابراین از اینجا هم عقب میشینی میکنه به نظر میریسه بهتون ببخشی دامبو خودش که مسیری رو پیمود و تبدیل به انیمیشن کالت در دوره خودش شد و شد یکی از شمایل های دوره مهم تولیدات دیزنی که 
تیم برتون خیلی سعی کرد این کاراکتر رو در اصری داریم صحبت میکنیم که باورپذیره که یک بچه فیل بتونه با گوشهاش پرواز بکنه من ببینید محمد من بحثم وارد بحثتون میشم اینکه شکل بحثی زدی قوام بیشتری بگیری در واقع برتون یه ویژگی خارقلاده داره سینما سینماش سراغ فانتزی های تثبیت شده یا روایت های افثانهی میره و سعی میکنه که جوهر به صلاف این فانتزی رو به نمایش در بره یعنی به طریقی سعی داره که نشون بده که چه انصاری در روایت های افثانهی یا خرد روایت های محلی وجود داره که اونها رو در برابر کلان روایت های در برابر ادامه پروژه انگار برادران گیریمه در سینما مثل های حالا چیزی که اینجا چالشی که اینجا وجود داره اینه که دامبو یک داستان یک فانتزی یک انیمیشن محبوبه که یک ایده معینی رو یعنی تحقق یک امر محال رو به واسطه یک نقص در سینمای بسلا دیزنی که عادت داره به این به این نوع صورتبندی ها به نمایش گذاشت چالشی که بهتون باید الان حل میکرده یا قرار بوده حل بکنه اینه که چطور میشی یک فانتزی رو فانتزایز کرد دوباره یعنی دوباره به یک فانتزی جدید تبدیلش کرد به نظرم اونجایی که دوشار موزل از این فیلم دامبو دوشار ختم میشه اینه که نمیشی از یک فانتزی یک فانتزی بیرون آورد دلیلش هم اینه که فانتزی دامبو موفق شده که در یک دهه معینی یک, یک،, یک انگاره فردگرایانی رهای بخش رو تبیین بکنه یعنی این جمله همیشگی کارتون های والتیزی که نقص یک توانایی است و نه یک بسیلا نه اونسطوری مانع برای حرکت کرد این اینجاست که حالا برتون باید تمهیدی بیندیشی به نظرم اینجاست که میشه بحث کردی یه جمله میگم یه جمله میگم دو, دو بار این جمله فکر کنم در طول فیلم تکرار میشه فکر کنم هر دو بارش هم از زبان مدیچی در واقع این جمله رو میشنویم میگه که در اینجا همه چیز قابل تحققه حتی چیزهای تحقق ناپذیر خب اشاره اینو اون میگه اینو اون شخصیت وندرفیلد اون در پایان فیلم مدیچی اینو باز میکنه که در واقع بعد از سقوط اون انگاره اون دریم وردی که ساخته شده دریم لند دریم لندی که ساخته شده حالا امر معال میتونه تحقق پیدا کنه منظور منظورم اینه که اونجایی که آدمی مثل من از یعنی ناراضی میکنه در دیدن این فیلم برخلاف اون سلیقه که به درستی اشاره کرد علی یعنی مسئله یعنی لایو اکشن و تجلی کارتون در سینما یه پرانتز باز کنم یادتونه راجر رابیتو نمیدونم دیدید فیلمش این جزء اولین جزء اولین فیلم هایی که یک شخصیت کارتونی یعنی یک خرگوش وارد وارد یک جریان تبعکارانه میشه و یک کاراگاه که یعنی در واقع کارتون در کنار فیلم دنیای رئالیست آره اتفاق میفته اون حالا میشه صحبت کرد که آیا اون موفقه یا نه من معتقدم اون فیلم موفق اینجا اینجا برتون سعی میکنه که این فانتزی رو خلق کنه از درون موقعیت فانتزی برگردن چرا نمیتونه برای اینکه یعنی تنها چاره ای که براش باقی مونه چیه اضافه کردن یا تکثیر امر ناقص یا نقص به درون وضعیت انسان ها توازی نقص پدر یه چیزی بگم منم حرفتون میتونم به اینجوری بفهمم یا نه من احساس میکنم تین برتونی که قصه گو بود در فیلم های گذشتش حتی مثلا 
به واسطه اون قصه معروف فکر میکنم نویسنده شدم رفته چارلی و کارخانه شکلات سازی به برتون به شدت دوست داشت روایت بیشتر تو این فضای جدید شبیه اومده باز شده یعنی من احساس میکنم که فانتزیاش به سمت در آوردن خرگوش از توی کلاه رفته تا حدود زیاد من من دنبال قضاوت کردن نیستم واسم اینه که چرا دامو نمیتونه یک فانتزی باشی به خاطر اینکه قادر نیست جوهرمایه تازه ای رو به یک انگاره یا یک تصویر خیالی در یک انیمیشن اضافه کنه بنابراین تمهیداتی که به خرج میده برتون یعنی ساختن یک جهان یک سیرک به اصطلاح مکانیزه که درش همه جنبه های جهان آینده وجود داره و بعد حتی عناصر وحشت انگیز طبیعت هم به صورت یک قاری که همون حیوانات رو نگهداری میکنه حیوانات آسی اصطلاحا نگهداری میشن درش یک دو دنیا رو بازسازی میکنی تنها تمهیدی که میتونید برتون به این اثر اضافه کنید اسم چادر اصلی نمایش دریم لندون میذاره کلوزیوم من الان یه مسئله ای دارم دلم میخواد که تو این چند دقیقه پایانی لاغل مطرحش کنم ببینم شما آیا جوابی دارید چون خودم هم جوابش رو ندارم ما الان همه به اتفاق داریم میگیم که این فیلم است از تیم برتون و حالا چرا تیم برتون در دام این قصه حالا کمی لکنت دار یا در واقع روی کرد لایو اکشن که کاملا یک داره به اثر به عنوانه کالا نگاه میکنه صحبت میکنیم و داریم میگیم چرا تیم برتون شعبده باز شده در صورتی که لاقل من اینو مطمئنم به دلیل اتفاقات تکنولوژیک که افتاده در دنیا اغلب فیلمسازان شعبده باز شدن و اتفاق من فیلم کنم آرزوی ملیس براورده شد و در واقع ما با یک سری تکنسیان طرفیم که بدون تکنولوژی عملا هیچی نیستن خب آیا این رو میشه به عنوان یک ویژگی در نظر گرفت و ما به عنوان منتقدان نسل گذشته الان شاید پیر شدیم و نمیتونیم اینا رو بپذیریم و باید 18 ساله بیاد و البته تو ایران همچی چیزی نداریم ولی خب مثلا در سایت راتون تومیتوز چونزنی دستراله ها میان و دفاع میکنن از این نوع فیلم ها آیا این یک ویژگیه و ما باید خودمون رو آپدیت بکنیم یا نه باید همونطوری که در واقع معیار نقد سینمای معاصر چون ما که فیلم دامبو رو بر اساس فیلم مثلا معیارهای دوره چاپلین که بررسی نمی‌کنیم که ما هم نقدمون نقد جدیده ولی ظاهرا خیلی همه چیز رو به پیشرفته و نه همون بحث من اینه علی بحث من اینه که اتفاقا برتون بودن اینجا اهمیت داره برای اینکه اگر دامبو رو به یک کارگردان دیگه میدادی به مراتب با تصویرهای عظیم و عریضی رو برون میشدی که اتفاقا محف کننده بود اتفاقا این فیلم بخلاف زایرش چندان ما رو متعجب نمی کنی خب توانایی این اصلا نداره یا نمیخواد کارگردان که چندان ما رو متعجب کنی دامبو رو اگه که علی فرحمن ساخته بود فیلم خوبی بود حالا یا نه باید به یه چیزی دقت بکنیم ببین من ما فقط با دامبو طرف نیستی. نه من من چند تا فیلم طرفیم مثلا میخوام رو فیلم میخوام بگم علت اینو بگم بچه‌ها من میخوام بگم علت اینکه این فیلم موفق نیست اینی که قادر به به ساختن همون رویه‌ای که برتون سالها باهاش کار کرده نیست یعنی قادر به خلق چهره های کج و کوش ساختن موقعیت های ناگهانی از طریق صحنه پردازی هایی که مثلا در بتمن سراغ داریم یعنی گاتهام خلق کردن که کایدو سینما رو برای لحظاتی محو میکنه نویسنده کنش رو یا یا ما موقعیت بسیار 
خارقلادی هم بیگ فیش اینجا ما شکل اینجا زوال یک داستانگوی فانتزیکار رو داریم که به گیر یا سقوط کرده به یک روایت پرداز کسل کننده که حتی نمیتونی جوهرمایی کارتون رو کارتونی که همه ما احتمالا نمیدونم نسل جدیدم دیده یا نه ولی ما دیدیم حتی اقل با اون ویه اینها حتی اون رو هم نمیتونی برگردیم یعنی اون نقش اون موش ها در اون کارتون موقعیت در روابط بین حیوانات به قدری جذابه در دهه خودش و در دوره خودش که همچنان تصویری ازش در زنی ما ولی آیا یک هفته بعد چیزی از دامبو باقی میمونه من دو تا نکته دارم اضافه بکنم یکی این که به نظر من مسئله ملیس مسئله شعبت بازی نبود مسئله رویا بود یعنی داریم در مورد اصری داریم صحبت میکنیم که ملت قطار رو روی پرده میبینم فرار میکنن در واقع از سالو پس میشه به کره ما هم رفت ولی من اعتقاد دارم نمیدونم اسم اینو اشت... یک انتخاب اشتباه بذارم یه شکلی از جاه طلبی بذارم چون برتون کسی است که قراره که فانتزی رو حاضر بکنه ولی به دام میفته که یک موقعیت فانتزی رو باید احضار بکنه توی یه قالبی به اسم لایو اکشن من این اصلا یه چیز عجیب غریبه در مورد حداقل کاراکتری که جک اسکلتون رو خلق میکنه در کابوس نیمه شب کریسمس که اون دو تا کاراکتر ویلهلم و ناپل اونو در عروس در واقع مردگان در مجموع اینم بگم که در واقع برای اینکه رضایت بیشتر فراهم بشه اینکه که فیلم برداری خیلی خوبی داشت کار صدا برداری خیلی بی نقصی داشت البته ما نمیدونیم یعنی موزلمون اینه که در دنیای تکنولوژی در دنیای تکنولوژی نمیدونیم که چی تحنه که میبینیم اصلا فیلم برداری شدن یا فرم های دیجیتالی در اون در مفصار حال قبل از اینکه کات نهایی رو بتونید پرواز بکنید قبل از اینکه کات نهایی رو بدین بگم اینو که این افوله به نظر من یعنی آرزوهای ما با برتون که همیشه همراهش بود برتونی که ادوودی رو کشف کرد که به دلیل بد ساختن فیلم ولی ایستادن بر سر به اصطلاح مقوله فانتزی از مثلا سینما کنار گذاشته حالا سرنوشت وارونه میشه یعنی برتون با کنار گذاشتن فانتزی برمیگرده به سینما و این یک شکست من هم اگه بخوام نکته آخر رو بگم فکر میکنم که فارق از این که دامبو رو کی ساخته دامبو در ادامه همون روی کرده همیشگی بر اساس ویژگی سطحی نگاه کردن به مساعد فیلم موفقیه جدول فروش داره همینو میگه و مخاطبی که از این فیلم در واقع مخاطب این فیلم انتظار بیش از دامبو نخواهد داشت به نظرم دامبو در مقایسه با سیندرلا یا در مقایسه با دیگر لایو اکشنایی که تا حالا ساخته شده مثل کتاب جنگل و اینو فیلم تارزان به نظرم جلوتره به دلیل اینکه لاعقل تیم برتون ساخته و بلد حتی با لکنت یک قصه ای رو جمع بکنه ولی مثلا فیلم سیندرلا با اینکه عیناً بر اساس در واقع فریم به فریم قصه گویی اون فیلم رفته جلو اما باز هم خسته کننده جلوه میکنه و امیدوارم که تونسته باشیم لاغل در این تایم کم یه ناخونک کچودوی به دامبو زده باشیم من علی فرحمن در کنار محمد زرینه و شروین تاهری
گذرگنه به همراه علی فرهمن و شیرین تاری برای تحلیل و بررسی سریال دارک یا اگه بخوام یه معادل براش پیدا بکنم ظلمت میهمان شما هستید یا شما میهمان ما هستید فرقی نمیکنه خیلی یه مقدمه خیلی کوتاهی رو من میگم برای اینکه یه مدخلی بشه بتونیم به مسئله سریال در واقع دارک بپردازیم برای هم نسلای من سریال لاست سریالی بود که به صورت جدی شروع به مسئله بازی با زمان کرد در میدیوم تلویزیون و برنامه های در واقع تلویزیونی و در قالب سریال چیزی که در واقع هم فکر میکنم خیلی ها دیده باشنش و باهای سمپاتی داشتن کارکترهای مختلفی که در یک وضعیت و در یک مخمسه گیر کردن و در اینکه بتونن از این مخمسه و موقعیت آزاد بشن باید سعی بکنن که به گذشتهشون پل بزنن تا بتونن به واسطه روبرویی با موقعیت ها کابوس ها به ها و مسائلی که اینا رو گرده همدیگه آورده از یه پلی بسازن که از این پل بتونن ردشن و ادامه بدن در واقع مسئله اساسی حیات یا اون چیزی که در واقع تحت میشه ما با یه شهر جنگلی در سریال ظلمت طرفیم به اسم ویندن در آلمان که در واقع شهر در واقع هاشیهی است که سه پل از این روایت میشه یک پل پلش در سال 2019 یک پلش در دهی هفتاد هست فکر میکنم و پله اولش هم به دهی پنجاه برمیگرده 1983 53 و 2019 یعنی 33 سال فاصله 33 سال اهالی این شهر معرفی میشن روابط تعریف میشه تا حدود زیادی و به واسطه یک کاراکتر گم شده یک بذری کاشته میشه برای اینکه با پیگیری این سرنخ و دنبال کردن مسئله روایت شما به نسبت افراد در واقع این شهر پی ببرید و این گره خوردگی قراره که به واسطه فقدان کاراکترها از یک قسمت به این قسمت دیگه تعبیه بشه و این داستان روایت بشه خب اولش من فکر کردم که اصلا با یک فضایی در واقع جنایی طرفم با یک موقعیت در واقع پلیسی طرفم که قراره که یک پرونده یک گره تعبیه بشه و این هرچی به بر اساس موقعیت نفرت و کینه و حسد و اون چیزی که در واقع تعریف میشه داستان باز بشه ولی دیدم نه موقعیت یه موقعیت تردستیه یه موقعیت در واقع شعبده بازیه که واسطه این موقعیت شعبده بازی و اشاره جالبی که به هریهودی نمیشه در قسمت اول به واسطه پسر بچه به نام میکلز که گم میشه یا در واقع از یک دوره زمانی به یک دوره زمانی دیگه میره هر کس بنابرای موقعیت شغلی کاری و زندگی اجتماعی که داره میفهمه که یک چیز درست نیست یک چیز سر جای خودش نیست. از تئوریک ترین حالتش که یک ساعت سازیست که احتمالا نقش اینشتین رو اینجا داره وساطت میکنه تا پلیسی که اساسا گره جنایی براش تبدیل به این موقعیت کاذبی میشه در حدی که به موقعیت به ورته جنون میافته تا یک پرستاری که با یک کودکی روبرو میشه در بوده دیگه و انتظار داره که این کودک موقعیت پیرامونش رو بپذیره ولی همین که برمیگرده میگه من از آینده اومدم حیرت میکنن همه در برابر چیزهایی که از این در واقع بچه میشتم بچه شعبت بازه که به واسطه یه شیطنت از یه دوره به یه دوره دیگه منتقل میشه 
و این, این روزها این باب روایت این موقعیت در واقع این که اگر شما در یابید موقعیت زمانی مکانی رو به واسطهش یک عدم اطمینان و عدم امنیتی ممکنه چیره بشه بر فضای پیرامونی زیستی شما خیلی مبتلا به سریال است که این سالها تولید شده من مثال های زیادی میتونم بزنم لاست سعی میکنه بازی با زمان رو بر اساس موقعیت ها مختصات پرسوناجایی که معرفی میکنه به فضای ریالتری در واقع ببره و یه گره در واقع تا حدودی سینمایی درست بکنه توی فضای تقدم تأخر این که مثلا شما یک کاراکتری رو در دوره در زمان زیستش فلج میبینید ولی در موقعیت تعلیق شده و معلق یا آن انسانی میبینی که حتی لیدرشیپیه یه جریان رهبری همون من حالا تفاوت در احتمالا اونجا سمبول پردازی هاست یعنی سعی میکنه تاریخ معرفت شناسی اروپایی رو یا اون فلسفی به صلاح شناخت رو ایون داریم لاکس داریم تک تک شخصیت ها رو وارد داستان میکنه البته ناشیانه و قبل از که علی احتمالا بحثشو بکنی یه رساله ای هست که نیماج منتشر کرده از فیلسوف معاصر فرانسوی کانتن میاسو یه سخنرانی است با ترجمه بسیار درخشان مدیا کاشیگر توصیه می کنم اگر وصله کردین بخونید زنده یاد مدیا بله زنده یاد سخنرانی موضوعش اینه که ژانر علمی تخیلی آیا ممکنه و میاسو داره سعی میکنه به نشون بده که آنچه که به عنوان ژانر علمی تخیلی میشناسیم و تا به حال برامون آشنا بوده هیچ کدومش علمی تخیلی نیست اما علمی هست تخیلی نیست منظورش اینه که با سه صورت بندی شروع میکنه من خلاصه میکنم سریع بگم که جوهر کلام میاسو این است که زمانی یک فیلم میتونه علمی تخیلی باشه که امر ناممکن درش تحقق پیدا بود بر مبنای فیلم هایی که ما همیشه فیلم ها یا داستان ها اون در مورد ادبیات صحبت میکنیم معمولا ما با داستان هایی برویم که ساحت زمان مکان درش همون چیزی است که قواعد علمی هم اصر ما از بعد از نیوتون اونو اثبات میکنه میاسو میگه که فیلمی که یا داستانی که میخواد علمی تخیلی باشه بعد اولین جایی رو که از کار میندازی این موقعیت محتوم یا آکسیوم در زبان علمی یعنی فرض اولیه علمی باش و بعد توضیح میده که خب طبعا نمیشه یعنی برهم زدن چنین موقعیتی تقریبا ناممکنه یعنی بعد با ساحت دیگری از عقل کار اندیشی یکی دو تا مثال میزنه در کتاب که حتما بهش رجوع کنید با اعتقاب این نگره میاسو من به این فیلم میکنم برگردم میخوام به اشو بدم بهتون که چرا این سریال جذاب جذاب چون داره با مقوله ای که نادیدنی و همه ما رو درگیری خودش میکنه همیشه یعنی زمان شوخی میکنه یا سعی میکنه به ما نشون بده که زمان اون چیزی نیست که ما به صورت روزمره تجربهش میکنیم منتها برای اینکه این فرض رو جابه دازی دست میازه یا چنگ میدازه به تهوریه های بسیار پیچیده فیزیک نوین و با آوردن متن اولی یا جمله از آلبرت اینشتین سعی میکنه شما رو مرعوب کنی اینکه زمان فاقد تقسیم بندی های خطی بسیار پساکانتیست گذشته حال و آینده سه وقفه یا سه موقع، موقعیت زمانی متمایز از هم نیستن که از یکی شروع و به بعدی ها میرسیم بلکه بر اساس چیزی که در فلسفه آلمانی خیلی بسیار بابه زمان یک کل با دقیقه های موازی یا دقیقه های متداخل 
خیلی جالبه میخوام اینا رو بگم برای اینکه بهتون یادآوری کنم که میشه از دریچه یه یک جمله رمز یک سریال رو باز کرد اگر علاقه من به مطالعه باشین علاوه بر میاستو کسی دیگه ای هم در فلسفه معاصر سعی میکنه که مسئله زمان و تاریخ رو با این کیفیت بخونه یعنی با, با, با موقعیت نه نه عالم بدیو اون سعی میکنه نشون بده که موقعیت های تاریخی و اون چیزی که درشون اتفاق میفته یعنی زمان من بودن برخلاف تصور سنت اروپایی امر یک خطی و علی نیست بلکه مبتنی بر رخداد هاست خب با این پیشفرس های اصطلاح فلسفی که داریم پروزش میزنی و اون جمله انشتن ما متوجه میشیم که گیر یک نظام پیشفرز یا یک موقعیت پیشفرز علمی هستی که اعتمالا خوب نمیشنستیم بنابراین از این لحظه بعد تمام قواه حسانی ما از کار خواهد دفتاد و ما مجموعیم که تابع رویدادهای داستان بشیم این همون جایی که میاسو در سخنرانی سر میکنه اشاره کنه شما به این ترتیب تخیل رو میکشید نه اینکه تخیل رو آزاد میکنید بعد از اینکه من مرعوب موقعیت پیشورز یک جهانی شدم که درش چرنوبیل اتفاق میفته درش موقعیت های مثلا نیروگاه های هستهی برای کارزارهای جنگی یا در برای تولید انرژی یا موقع نقششون در موقعیت های سیاسی حضور دارن در چنین دنیایی حالا من مجبورم که تک به تک شخصیت ها رو همونطور که هم ارائه میشه دنبال بکنم و سرنقه ها رو پیش بکنم من نقدم رو همجوری یه دفعه گفتم حالا ببین یه دقیقه اجازه بدی به من الان علی حمله میکنه آره ببین سینمایی اساساً این نوع نظریه های علمی قابل تصویر شدن در یک قصه نیست در واقع در یک تصویر قصه نیست و عملا اون فکس رو از بین میبره حالا بذارید من یک چیزی بگم که فهم کنم دو دوست عزیزم در دامش افتادن یادمون نره که این سریال سریال نتفلیکسه نتفلیکس طبق سابقه سریالی که داره بر اساس فکت های علمی که مرعوب کنندن قصه خودش رو تعریف میکنه و دیگه اون چیزی که اهمیت نداره فکت علمیه چیزی که اهمیت داره قصه است وست رو در نظر بگیرید که با زمان کار کرده ولی بر اساس یک قصه وسترن داره قصه خودش رو میگه حالا با زمان هم سر و کار داره یا مثلا یه فیلم دیگه رو تیم به نتفلیکس رفتی نداره مثلا فیلم نولان اینتلستلار داره زمان رو در قالب یک قصه ملودراماتیک بیان میکنه خب فارغ از این که همچی چیز شدنی نیست یعنی من دوتا نمونه دارم یکی اون اپیزودی که مثلا از اون سریال علمی که مورگان فریمن میومد و راجب پریده های علمی صحبت میکرد رو بذارید در کنار این سریال یا بذارید در کنار این فکر نمیدونم بذارید در کنار اینها میبینید که خب اون قطعا پیش روتره به خاطر اینکه این نوع فکت های علمی قابل ارائه در این نوع تصاویر نیست ولی اساسا ما چرا داریم سریال دارک رو که ترجمه درستی ظلمت بر اساس فکت علمی بررسی میکنیم سریال دارک یک تریلره بعد از تجربه های کار با زمان 
تجربه وسترن، تجربه ملودرام، تجربه تینیجری کمی کمدی مثل استرنجر سینکس کاری که این فیلم کرده یک تریلری که بسیار متاثر از توین پیکس بسیار متاثر از من هانتر دیوید فینچر بر اساس اون داره میبره جلو حالا ما چرا نمیایم اون قصه رو نقد بکنیم من الان شروع میکنم نقد خودم رو و بعد اگه بزنیم یه چیزی من بگم من اعتقاد دارم یعنی این میتونه پاشنه آشیل هر روایتی در واقع به این شکل باشه این وقتی ما یک فضا میبینیم یه تلقی از موقعیت زمان و مکان پیدا میکنیم بر اساس کاراکترهایی که در واقع به ما معرفی میشه میریم که همراه بشیم تحول رو با کاراکتر دنبال بکنیم ولی همین که به ما میگن این یک قرار داده یعنی قرار از دنیای فیلم بریم به یک فضای دیگه در واقع انگار با یک بازی سرکار داریم با یک گیم سرکار داریم نمونه علاش برای نمیدونم تمام طول تاریخ سینما ولی چیزهایی که در واقع دیدیم ولی یکی از قله هاش چیزی که اصلا به این مسخره بازی ها نزدیک نمیشه ولی به درستی بازی زمان میکنه و معلق میکنه ما رو نسبت به هر آنچه که دیدیم و بهش اعتماد کردیم سرگیجه هیچ که تا نقطه آخرش ما نمیدونیم ما در ناخداغاه اسکاتی داریم زندگی میکنیم در ناخداغاه شخصیت اصلی داریم زندگی میکنیم یا ناخداغاه ما درگیره با این موقعیت کابوس و این موقعیتی که داریم میبینیم و به شدت موقعیت ها موقعیت های سند شده و یه موقعیت های دو طرفه ایه که من وقتی میخوام توضیح بدم انگار دارم باز قصه رو میگم بدون اینکه بتونم بعد و بازی زمانی ناخداغاه رو منتقل بکنم ببین بازم قیاس درستی نیست به دلیل اینکه هنر سینما رو داری در کنار یه کالای فرهنگی قرار میدی دارک کالای فرهنگیه که یک جایی ضعف داره یک جایی هم ضعف نداره ولی اتفاقی که میفته اینه که دارک یک جاهایی داره قصه خودش رو با لکنت بسیار تعریف میکنه و نقد در واقع از اینجا شروع میشه ببینید ببینید برای اینکه بخوام بتونم درست مثال بزنم تو این پیکس رو پیشنهاد میکنم حتما ببینید خب تو این پیکس سریال یه سفرسته که دیوید لینچ ساخته زمین تا آسمون فرق اصلا داستان نمیگه بله اتفاقی که میفته اینه که ما برای درک موقعیت ها و بحثی که حالا خیلی علمی نیست ولی بحثی که به حال سر نخی که آدمو دنبال میکنن نیاز به یک چیزی داریم که در سریال دارک اتفاق نمیفته نیاز به فهم شخصیت ها داریم در واقع اینجا روند شخصیت پردازی پیش میاد در سریال دارک ما این روند رو نداریم یک شوخی یک منتقدی کرده بود که من نفهمیدم چرا اینقدر این پسر کوچیکی که تو فیلم وجود داره که اسمش فکر کنم میگل باشه بله میگل چرا اینقدر تو سری میخوره این یه شوخی بود که در واقع با همه شخصیت ها میشه انجام داد در واقع کنش شخصیت ها درکنا شدنیه به خاطر یک چیز به خاطر اینکه فیلمساز میخواد یک ابهام قصه رو در برابر ابهام علمی زمان قرار بده که خود بشر هنوز متوجهش نشده و از طریق این ابهام میخواد برجلو خب این کاملا غلطه و تقریبا تو فیلم های علمی ما هم اتفاق افتاده چون به دلیل اینکه بحثای علمی که مطرح میشه یک اورای مبهمی دور هولش میگرده 
قصه ها قصه های مبهمی و پیش نمیرن و این ابهام قصه برگ برنده ای ظاهرن برای پیش برده داستان خب این الان که حرف من بود مشکل کی بود به زبان ساده تر بود حرف شما این در واقع نوشته که انگار جلوی شما یه فیلم پلی میشه یه قصه خونده میشه ولی همواره یک نفر بغل دست شما وایساده و میگه به فیلم توجه نکنید ابزار فرضیه رو از دست ندین برای اینکه بتونیم به قصه توجه بکنیم و اگر بخوایم به قصه توجه بکنین ابزار فرضیه که براتون چیده شده از دست میره یعنی در واقع اون مثال توی درخشان توی این پیکسی که علی این وسط ارجادات بهش ما با تصادم و برخورد ناخداگاه های طرفیم که به شما هیچ موقع نمیگه کدوم لایه اون لایه زیسته جهان شما اون توضیح میده سوبژکتیو چیه اوبژکتیو چیه در صورتی که این فیلم مثلا توانایی در در واقع این اشکال دلمن ولی یه نکته مشترک داره هر دو سریال هر دو سریال برای اینکه بتونن جهانشون رو بسازن روی یک نقطه دور افتاده ای دست میذارن اون در قله های دو قلو یا تو این پیکس این در جنگل در واقع میان جنگل وینده البته اینم جنگلش خیلی شبیه جنگل تو این پیکسه که گم میشه آره آره تا حدود زیاد این موقع ولی متابعه چجوری بقیه در واقع آجرهای این بنا گذاشته میشه دیگه قول معروف بله من خواستم اشاره کنم به تو این پیکس سوال رو درست تر میکنه چه چی چیزی واقعیت است و در اینجا فیلم یا سریال ظلمت سوالو غلط تعبیر میکنی چه زمانی حال است من معتقدم که سوال در درستی اشاره هر دو تا دوست به درستی ارجام میده وقتی که ما با مسئله بازشناسی خود وقتی من میخوام شخصیتی رو بشناسم در این فیلم چی شو باید ببینم اعمالش رو روابطش رو و نسبتهاش رو که اینا همه در یک زمینه بزرگتری مثلا در یک شهر در یک, یک مکان اتفاق میفته وقتی من میپرسم واقعیت چی؟ یعنی دارم موقعیت خود شخصیت رو نسبت به اعمال کنیش ها و نسبت هاش تجزیه میکنم تا جایی که تو این پیکس محبه بشه تا جایی که شخصیت دیگه خودش هم خودش رو نمیشنست در اینجا برعکس ما با شخصیت های تصویل شده رو به روی که این, این منطق زمانی کرمچاله هیچ تحصیلی روشی نداری آخه مگه میشود که من بر, بر مبنای زمان روز مگر در آن واحد دو زمان وجود داره این چیزیست که نقص میشه در جمله اول در جمله اول بس بسید دیگه دو زمان وجود نداری پس چطور تمام شخصیت ها بر اساس یکی از زمان های قراردادی ما پیش میده و بعد حتما باید یک دالانی یک موقعیتی ساخته بشه که این 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 به صورت اگزوتیک به صورت قلوب نمایانی موقعیت زمانی رو ترک بکنه زمان متفاوت بنابراین من معتقدم که رفقایی که دوست دارن این زیال رو برگردم به فیلم دهی هشتادی Back to Future من معتقدم اونجا این فانتزی با همون شکل های بسیار ابتدری کاملا با فرضیه های لق علمی و با شوخی های در واقع سعی میکنه اون فیلم با علم شوخی کنه دانشمند دیوانه ای رو که البته اونم به نظر من الهام گرفته شده از شهر چهره اینشتینه رو اینجا میذاره و یک بازی گوشی هایی میکنی و ما میتونیم به گذشته و آینده سفر کنیم بدون اینکه فرضیه علمی رو بخوایم کرد دوستان این در واقع از اتفاقات باور نکردنیه که ما در این اپیزود در واقع هر ستافین با همدیگه موافق بودیم با نظرات همدیگه 
و اونو باید قنیمت دونست اگر هم جنجالی بوده قطعا جذابیت جورنالیستیه که ما مجبوریم بهش تم بدیم من محمد زرگینه به امروه علی فرحمند و شبین تاهری با نقد سریال ظلمت پیشتون بودیم الان نقد کردیم؟ نه به الان نقد کردیم یا همین الان نقد کردیم؟ من که متعلق به دعیه شست و اینا هستم بکنم در اون دوره ما توی یه بوده دیگه باز در خدمتتون خواهیم بود احتمالا بررسی بکنیم فیلم شهر دروغ شهر دروغ ها در واقع اگه بخوام معادل بگم کار آخر براد فورمنه که شاخص ترین کاری که من خودم ازش دیدم و تو ذهنم مونده وکیل لینکون سوار بود با بازی متیو مکانایی و ویلیام اچ میسی این فیلم آخری که فورمن ساخته من انتظار داشتم که بره به یه سری از لایه های سیاسی و بحث جرائمه در واقع سازمان یافته رو تا خود زیادی بتونه تا بین فیلم هایی که اینم اضافه بکنم بین فیلم هایی که تا الان دیدم فیلمی که بیشتر دوست داشتم و بهش باش احساس نزدیکی میکردم حالا باید ببینیم که بچه ها علی و شبین چه نظری در مورد این فیلم دارم میتونیم یه دعوای خوبی در موردش داشته باشیم یا نه قصه قصه فیلم از روایت های خورده خبری شروع میشه از کشته شدن خواننده معروف رپ در دهه 90 توپاک و به فاصله فکر میکنم یه مقدار بعدش کمتر بیک که پلیسی که نقش رو جایی دپازی میکنه درگیر پرونده قتل این دو چهره در واقع مشهور میشه و مقدمه ای توی این فیلم کاشته میشه مبنی برای اینکه ما با یکی دیگر از فیلم هایی که بحث نژادی در اون سالها در واقع مبتلا به جامعه امریکا هست مثل همین سالهایی که درش قرار داریم مسئله در واقع حضب این دوتا به واسطه رقابت دو گروه های رقیبه و, مس... و مسئله رنگین پوست بودن ولی کم کم وقتی تو فیلم پیش میریم پای نهاد اقتصادی نهاد پخش در واقع موسیقی, موسیقی که در واقع این دوتا باش طرف قرار دادن و یه جورای رقیب موازی هم دیگم تلقی میشن میاد وسط و نسبت قدرت و کانون قدرت که اینجا در واقع LAPD هست پلیس لس آنجلس در نسبت با اتفاقاتی که افتاده چیزی که من در فیلم نپسندیدم اینه که فیلم یک سردرگومی داره میان کاراکتر خبرنگار و کاراکتر کاراگاه در واقع از کار معلق شده و رو به بازنشستگی اینکه این ما تا... که اون هم رواقع رنش و فارس بیتاکر بازی کرده اون خبرنگار سیاه پوست کسی که یک نقش آگاهی بخشی رو در واقع قرار ایفا بکنه در فیلم و ما نمیدونیم زاویه روایت به کدوم سمت از اینا در واقع میل و در واقع جهت داره یه جاهای این دیتاها دیتاهای کاذب هستن یه جاهایی بر مبنای موقعیت‌های مستند بر مبنای وقایعی که اتفاق افتادن و حواشی که جامعه رنگین پوستان در امریکا داره 
چیزی که یعنی از اسم میتونه شروع بشه این فیلم از اسم میتونه شروع بشه یعنی شهر دروغ‌ها در واقع فیلم در مورد حقیقت حقیقتی که در میانه انبوهی از رویدادهای روزمره سیاسی و اجتماعی گم شده و قرار نیست کسی بهش بپردازه بنابراین الگوی اولی که فیلم باش شروع میکنه همینه یعنی که شخصیت یک نهادی به نام روزنامه نگاری بعد از 18 سال به یا 20 سال به پروندهی برمیگرده که هنوز بازی و هنوز مشخص نیست چه اتفاقی درش افتاده پروندهم همطور که محمد گفت دقیقا در مورد کشته شدن دو چهره هنر پاپ در رحم میدونم منظورم اینه که دو دو شخصیتی که بیرون از قدرت و در صنعت سرگرمی به قدرت رسیدن فیلم با بریده های مستندی از سخن به اصطلاح گفتگوهای خود این رپر ها شروع میشه اینکه یکی از دو تا رپر اگه اشتباه نکنم خود بیای جی اگه تو پارک اگه اشتباه نکنم که سائل شرقی رو در اختیار اگه بازم اشتباه نکنم ادعا میکنه که چیزی که برای من جالبه اینه که من من متوجه شدم که بسیار آدم قوی هستم یعنی در این جدلی که با بی آی جی پیدا کردم متوجه شدم که مثلا اگر من از کسی بدم بیاد همه یک شهر میتونن از اون بدشون بیاد این اشاره ها به اینکه چطور یک قدرت سامان میگیره در درون این شکل فعالیت و نشانه های دیگه ای در فیلم داره سعی میکنه که شیکیری نوعی قدرت اجتماعی جدید رو وارد بحث فیلم بکنه بعد همجوری به پیش که میری به میانجی دو تا شخصیت داستان یعنی پلیس تعلیق شده و نبازنشسته که همه خانوادهش رو از دست داده به خاطر پایداری بر روی موضوع خودش موضع خودش و تئوری خودش در مورد قرد و بعد یک روزنامه‌نگاری که اصطلاحاً کاشف باید باشه و کاشف به حقیقت باشه وارد داستان میشه چیزی که از نظر من این فیلم نسبت به فیلم های همرده خودش قابل دفاع میکنه همینه تلاش برای یک روایت کردن یک داستان با تمرکز بر کاراکترهایی که ساخته میشه ببخشید من, من به دلیل اینکه از شروین سوال دارم الان هر دوی شما عزیزان دارید بحث مضمونی میکنید دقیقا مسئله من اینه که نور پردازیش خوب بود نه 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 اصلا نور پردازی این چیزا که تو سر هالی بود بخوره آخه بحث مضمونی اصلا اگه بریم سراغ مضمون این مضمون چه چیزی رو داره به من نسبت باقی فیلم هایی که این مضمون ساختن اضافه میکنه من الان مثلا چیزی که به ذهنم رسید مثلا اینسایدر ریدسکاته که به درستی و فوق‌العاده‌ای داره این همچین کاری رو عیناً انجام میده تقریبا هم قصه های یکیه علت این که این فیلم یه ذره در واقع برگ برنده داره اینه که صحنه های مستند نشون میده خب محمد حسین مهدویان هم که داره همین کار میکنه نه نه بس اینه چه تفاوتی خب اینکه خوبه کارش که چه تفاوتی بین این فیلم با باقی فیلم های خوبی که ما دیدیم و همین مضمون داشتن داره فارغ از این که این فیلم هم داره روی همون موجی حرکت میکنه که گرین بوک حرکت نه، کرد حالا من اینجا توضیح و اسم اصلا از کل کل بریم دیگه از اسم بریم سیتی اف لایز با گرین بوک چه تفاوتی داره الان میگم اساسا این فیلم ها که فقط دارن شعار میدن 
هدفشون چیه و این فیلم بگه برش فیلم شوار نمیده نکته تعلیقی در فیلم چیزی که شما رو قراره که محرکی شما باشید تا پایان فیلم اینه که شما در تا نیمه فیلم همچنان در این تردیدید که رویدادهایی که در فیلم اتفاق افتاده محصول نجات پرستی است و تصور و شخصیت ها هم یعنی به خصوص پلیس در تعریف جایگاه خودش پلیس منظور جانی دیپ کاراگا در همین تعلیق قرار داره آیا با شهری روبروز که پلیس هاش پلیس های نجات پرستی هستند شهر شهر نجات پرستی است یا نه یا قهرمان متعادل آمریکایی آه حالا میگم اینو میگم بعد سوال سوالی که در نما در یک سوم اول برای بعد از برخورد ویتاکر با جانی دیپ اتفاق میفته اینه که اون یکی سوال اینه یک پلیس سفید پوست به یک پلیس سیاه پوست شلیک کرد و جوابش رو تو چی میگی به ویتاکر میگی ویتاکر من نمیدونم چون متعلق به 2000 و عوض شده زمان جانیده بگه که نمیدونم نه جوابش اینه که بعد سوالات بیشتری بپرسی این 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 رانه ای که در فیلم سعی میکنه که شما رو پیش ببری برای اولین بار در این فیلم نه برای اولین بار در سینمای هالیوود ولی در این مدت اخیر فیلم موزی علیه سیاهان یا اساسا علیه موقعیت های رنگین میگید ادعای فیلم اینه که مسئله نژاد یا اختلافات نژادی فرع به فساد سیستماتیک مطابق چیزی که به درستی اشاره میکنی قهرمان داستان از, از دهه های شست ظاهرن ناگهان کندی شده وارد دو هزار شده مسئله اینه وقتی ما گذشته جانی دپ رو بدونیم وقتی بدونیم این آدم یک مشکلی داره اساسا موقعیت سمپاتیمون میره سمت جانی دپ و اصلا با ایشون همزاد پنداری میکنیم این فیلم جانی دپ به نظر یعنی در واقع نغز قرض رو کرده هالیوود این سال هاست و بنابراین نه من دفاع از فیلم مشغول دفاع از فیلم نیستم مشغول اینم که بگم میشون همچنان در سینمای هالیوود که دامبو میسازه یا ارز کنم که مارویل میسازه میشه روایتی رو هرچند منسوخ از یک اتفاق اجتماعی ساخت و سعی کرد مسئله حقیقت و ادالت رو دوباره توش بازسازی کرد هرچند یک سویه برای اینکه جمله کلیدی و رمزگوچای فیلم جمله از رابرت کنیدی که دوبار هم تکرار میشه که آجان شهرها و تمدنها حالا چیزی شبیه به این مطابق با عبادشون و ریاقتشون جرم برشون اتفاق میفته و بعد جمله پاره دوم اینه که وظیفه قانون اینه که کنیدی که به طرز جالبی ارجایی هم در گریم بوک بهش داده میشه یعنی در واقع بها اینجوری پیام یا شعار فیلم اینه پیامد وابستگی در جستجوی حقیقت بودن توی گیومه پلیس بودن پلیس سالم بودن تعلیقی و سیاست و اقتصاد سیاسی میتونه که شما رو منزوی کن پایان بندی فیلم چندان خوشبینانه پیش نمیره خوشبختانه این نکته ای که من خوشحال میشم آخر سر جانیده در لحظه که میتونه رستگار بشه سنکوب میکنه و بعد تنها چیزی که باقی میمونه از این همه فیلم یک روایت یک, یک مقاله ای در واقع بیوگرافیکال از یک پلیسی که به دست پسرش فقط میوده و ارزش اون فقط پسرش میوده شاید این پایان مندی خوب
و حالا این صحنه‌های مستند اگر حذف بشن و بازسازی بشن چه اتفاقی در فیلم میفته که حالا تموم شده همینطوری همین اگر این مسئله جالبی داشتین فیلم گذار نیستن کار دوربین فاصله گذار نیست شما رو از از روایت پرت می‌کنه با شروعی که یه نکته هوشمندانه داشت فیلم که من باعث میشه که از این فیلم خوشم بیاد اونم اینه که با به در واقع باز شدن این داستان و مسئله جرایم سازمان یافته که در این فیلم تر میشه به خاطر یک درگیری پشت یک چراغ قرمز و یک لحظه ای است که منجر به یک منازعه میشه که وقتی ما بعدش میفهمیم هر دو کاراکتر معمور مخفی و در واقع پلیس بودن این مسئله برامون جالب میشه که در شهری که پر از دروغه یک جوری امنیت زائل میشه که پلیس هم میتونه پلیس رو بکشه و نکته ای که در واقع وجود داره اینه که من منتظر بودم که این فیلم از شعارهایی که در واقع میده بر مبنای مسائل جرام سازمان یافته و نجات پرستی و در واقع مسائل تبهکاری بده به سمت اون چیزی که توی فیلم های کلاسیک امریکایی میبینیم یعنی بر اساس روال فیلم سازی امریکایی میبینیم منظورم کلاسیک یه دوره خاصی نیست اینه که حرف بره فیلم به سمت زدن حرف های امنیتی منطقه مراتب به ورطه زدن حرف های امنیتی نمیفته به خاطر اینکه انگشت اتهام به شکلی به سمت پلیس گرفته میشه که متناظر با اتهاماتی که به پلیس وارد میشه فضای آلوده رسانه خبری را ما داریم میبینیم که پیوند ارگانیکی داره با موقعیتی که دنی این چه شهری است که هیچ چیز درش رسد نمیشه و این موقعیت از فساد ساز کلیدی همون جمله بیتاکری وقتی که مقاله موفق میشه بر سردبیر میاد که باهاش پروژه دیگر رو ببندیم من نمیتونم به رسانی در رسانی کار بکنم که برای یک جایی به نام LAPD کار میکنم نفی میکنم و به این ترتیب سرنوشت جانیده به مرده دوباره تکرار بیش این, این بچه تراجیک یا این لحن تراجیک البته به این ترتیب ساختی میشه که جزئیاتی که از طریق سینما از طریق دوربین و شکل تختی داره به ما داده میشه تقریبا هیچ جزئیاتی نیست یعنی فیلم زیرکانه تصوری از یک موقعیت مرموز ساختاری رو داریم ترسیم میکنه بدون اینکه جرأت اینو داشته باشی که اینا رو پیگیری بکنه این نقد وارد یعنی فیلم در مورد چنان مجذوب شخصیت حقیقت خواهی که فراموش میکنه که اون مجرمین اصلی که هم از قان از کورت میشه خود پلیس میشه به اصطلاح گنگ های خیابانی میشه موقعیت سازندگان و پخش کنندگان موسیقی پاپ میشه تک تک اینا بدون اینکه هیچ کدوم اینا رو نشون بده البته همچنان من مفهوم یه نقطه چیزم باقی میمونه که امیر محمد کیز انگار بعد پای یک گروه چیزی تصویر حسابی انگار با مالکومیکس بعد بشه اینجا اونم میاد و بعد ما متوجه نمیشیم آخر سر که کی داره این این, این جرم رو مرتکب شه نکته دیگه هم بگم کلید فیلم جای جایی که جانیده ترغیب میشه که بره به اداره پلیس و به اثبات کنه که این تئوری اوه که الان همچنان پرونده داره بر اساسش میری جلو اصلا روشن نمیشه این یه صحنه خیلی گانگ ساخته میشه در ویتاکر داره یه سندی رو میخونه همکارش بهش میگه که داری چی دنبال چی میگردی اون جواب میده من میدونم دارم چی رو میگردم ما هرگز نمیفهمیم دقیقا منظورش چی این هم یعنی منظورم اینه که از نظر اشکالات ساختاری بسیار فیلم هر کاملا درسته 
من میخوام یه جمله بگم که تو کتاب سر در واقع پادکست کتاب سرز نگفتم ما به عنوان مخاطبان حالا فیلم بین اگر نگم منتقد به نظرم بازیچه دست هالیوود شدیم برای دعواهای تعویض نجادیش و بازیچه دست کشورهای سینمادار اروپا شدیم برای دعواهای تعویض جنسیتیشون و در این سالها فیلم های محبوب و معروف که با بازیگران خیلی ستاره ساخته میشه داره همین مضمون رو دنبال میکنه من اول بگم که تعجب البته نمیکنم بابت این قضیه که در سال 2019 ما داریم راجع به رنگ پوست صحبت میکنیم تعجب آور نیست شاید برای چون ضعیف ده ساله و ساله تعجب آور باشه در این اصل تکنولوژیک ولی برای در واقع سیارهی که هفتاد سال پیش حدودن هزاران نفر رو در آشویتس قتل آم کرد به دلیل اینکه دینشون یه چیز دیگه بود طبیعیه که هفتاد سال بعد یک رشدی بکنه و حالا راجب رنگ پوست بخواد دعوا بکنه و دیگه حکم قتل نداشته باشه اشکال تاریخی داری بحثش بود در همون دوره ای که قبل از اون دهه ده هفت ده سال پیش یعنی ست سال پیش هم سیاه رو در امریکا به آتیش حالا من اگه بخوام حالا گفتم چه تفاوتی بین کتاب سبز هست و چه اشتراکشون همون شعاریش بودنشونه اما تفاوت اینجاست من به نظرم هالیوود الان سه تا روی کرد داره روی کرد اول سفید پوستیه که میاد در در نجات واقع روایت داریم آره در در واقع نجات بخشی سیاه ها فیلم میسازه که مجبور سفید پوست رو حالا احمق جلوه بده تا سیاه پوست رو ببره بالا که فیلم نرز قرض میشه روی کرده دوم سیاه پوستیه که میاد سفید پوستا رو ابله فرض میکنه مثل مثلا بلک لنزمنی که امسال داشتیم که اونم بازی چیز دیگر به نظرم این فیلم از اون دور کرد پیشروتره چون واقعیت آمریکایی امروزه که یه نفر میاد میگه با سینه سپر میکنه میگه بیخود کردن سیاه ها سفید پوستا و اتفاقی که میفته پایان فیلمه که به نظرم پایان قراردادیه که آدم باید سنگو کنه و نه البته میگم اگر کمی منصف تر این فیلم سعی میکنه که سیاه رو از رنگشون جدا بود یعنی ما پلیس رئیس پلیس سیاه‌پوستی داریم رئیس پلیس الی‌پی‌دی که سعی در حل مسئله داری و یه می‌دونید دیگه طبق همون اطلاعاتی که فیلم میده این قائله به تصویر حداقل 70 عضو پلیس میانجر میشه یا سیاه‌پوست دیگه‌ای داری در فیلم که کاراگاه اف بی آی و سعی می‌کنی با مجرم سیاه‌پوست دیگر متقاعد کنی که باید اعتراف بکنی و یاداوری میکنی که یاداوری بهش میکنی که سیاه‌پوست بودن تو مانع تحقیقات من نمیشه یعنی سعی میکنه این توازن رو از اون طرف سفید پوستانی داریم که واقعا به اصطلاح بالا دستی به اصطلاح جانی دیو سیاه‌پوستا رو لایک مانکی میبینه و بنابراین اشاره میکنه که این اینا وجود داره متأهل به همون دلیل یعنی نحوه فیلمز فیلم فیلم ابژکتیوی بیرونی فیلم سعی نمیکنه به درون بره حتی با این که داره شخصیت ها رو روشون تمرکز میکنه اگر یادتون باشه قاپندی ها قاپندی های لرزانی حتی سعی میکنه به اونا هم خیلی نزدیک نشه که بعدا امثال ما اگر نفت کردیم که پس چرا نشون ندادی چرا بچه های و خانواده اینا 
ازش ترکیش کردن جانی دیپو شما بگید که من به عنوان یک مشاهده کننده وظیفه ندارم همه داستان رو بگید در کل من جمله هم بگم بعد محمد میخواد چیزی بگی در کل من در این پهنه مثلا این هفته یا دو سه هفته ای که دارم فیلم ها رو دوباره نگاه میکنم این جزو فیلم بود که به نظرم میشد در موردش حفظ در نهایت ضربه آهنگی که در واقع من در فیلم دارم میبینم بیشه واحت به این نقدی که الان از طرف ما شنیدیم نیست شبیه سه تا رفر ما بقیل همدهی صحبت کردیم و سر کردیم با این ضربه آهنگی این نقد رو بریم جلو امیدوارم از دیدن فیلم شهر دروغ ها لذت بریم من محمد زرینه و همه علی فرحمن و شربین تاهری بازم میهن پیش شد